0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und ich helfe geschichtsbegeisterten Menschen dabei, regelmäßig ganz tief in die Vergangenheit einzutauchen. Das tue ich unter anderem eben hier auf diesem Podcast, in dem ich alle zwei Wochen aus der Geschichte erzähle. Und das immer mit einer Portion Augenzwinkern und womöglich Gegenwartsbezug. Heute aber, wie immer, bevor wir in die Episode einsteigen, möchte ich dich kurz auf den Déjà-vu-Geschichten-Newsletter aufmerksam machen. Dieser Newsletter ist für mich erfahrungsgemäß die beste Möglichkeit, mit meinen Hörern, Hörerinnen, mit dir in Kontakt zu treten und natürlich auch umgekehrt. Ich werde da am Ende der Folge noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber ganz kurz, du findest den Link dorthin in den Shownotes oder auf ralfkabuschnik.com/newsletter. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir das anschaust. Es gibt sogar ein kleines Hörbuch als Willkommensgeschenk. So, jetzt aber zum heutigen Thema. Vielleicht hast du es schon gelesen, ein bisschen ein reißerischer Titel. Der vergessene Kreuzzug. Darum soll es heute gehen. Und es ist tatsächlich endlich mal wieder ein Hörerwunsch, den ich hier aufgreife. Nämlich von Lutz. Er hat mir das vor ich weiß gar nicht wie langer Zeit, ewigen Zeiten mal als Vorschlag geschickt. Aber irgendwann kommt man dann ja doch dazu und eben heute ist es soweit. Und konkret möchte ich in dieser Folge über diesen vergessenen Kreuzzug, wenn man ihn so nennen möchte, sprechen, der in Nordosteuropa stattgefunden hat. Und zwar grob vom 13. bis 14. Jahrhundert, über so ungefähr 200 Jahre. Und da sprechen wir unter anderem über, was damals in Polen, im heutigen Polen, in Preußen, im Baltikum passiert ist. Aber vielleicht mal zuerst eine ja, Kurzeinführung oder ein, ein Überblick über die tatsächlichen Kreuzzüge, wie wir sie ja kennen. Diese sind auch ein relativ naja, kurzlebig ist vielleicht falsch gesagt, aber sind ein Phänomen, das in der Geschichte Europas auch gar nicht so lang eine Rolle gespielt hat. Denn die klassischen Kreuzzüge, die erstrecken sich auch nur, in Anführungszeichen, über einen Zeitraum von ungefähr 150 Jahren. Hier geht es natürlich um den Nahen Osten, um das damals wie heute oft sogenannte Heilige Land, um Palästina, die Levante. Der erste Kreuzzug in unserer heutigen Zählung der fand ab dem Jahr 1096 statt, beziehungsweise wurde 1096 dazu aufgerufen durch den Papst damals, Papst Urban war es, glaube ich. Und in der Folgezeit gab es dann immer wieder solche Kreuzzüge, die heute in der klassischen Zählung auf sieben datiert werden. Es gibt also sieben klassische Kreuzzüge und die haben sich dann eben von plus minus 1100 bis ungefähr 1250 abgespielt und sind zumeist in den Nahen Osten gegangen. Meistens ging es um Jerusalem, um die Eroberung oder Rückeroberung Jerusalems. Aber auch Ägypten war zum Beispiel ein recht häufiges Ziel, gerade später mal. Es gab auch einige Ausrutscher. So zum Beispiel ist 1204 einfach von den Venezianern ein Kreuzzug auf Konstantinopel losgelassen worden. Was das jetzt noch mit irgendwas zu tun hat, Seid ihr überlassen, das zu entscheiden. Aber um jetzt zum Thema dieser Folge zu kommen, es gab auch immer wieder Nebenschauplätze, wenn man es jetzt so nennen will, dieser klassischen Kreuzzüge, die eben in anderen Weltregionen stattgefunden haben. Zum Beispiel eben in unserem Fall in Osteuropa, aber auch relativ klassisch auf der iberischen Halbinsel zum Beispiel, wo ja bis Ende des 15. Jahrhunderts auch noch muslimische Staatengesellschaften existiert haben. Konkret springen wir jetzt mal in die Mitte des 12. Jahrhunderts und zwar in eine Zeit, in der der heute sogenannte zweite Kreuzzug stattgefunden hat. 1147 wird der ausgerufen vom Papst. Hintergrund war eigentlich das gleiche wie immer. Ein paar der Kreuzfahrerstaaten, die sich nach dem ersten Kreuzzug gebildet hatten da an der Levanteküste in Palästina, waren eben in Gefahr geraten. Da musste man wieder mal eingreifen. Und jetzt kommt es erstmals im großen Stil zu solchen Nebenschauplätzen, die auch von oben genehmigt wurden. Unter anderem wurde eben christlichen Fürsten, Adligen von der iberischen Halbinsel erlaubt, nicht teilzunehmen, weil die hatten ja den Feind der Christenheit quasi vor der eigenen Haustür. Es wurde aber auch anderen erlaubt, zum Beispiel nach Spanien zu reisen, statt ins in den Nahen Osten zu gehen, das haben zum Beispiel viele Leute aus Italien wahrgenommen. Gut, parallel kommt jetzt aber auch erstmals die Idee eines Kreuzzugs in Richtung Osten, also nicht in Richtung Osten im Sinne von östliches Mittelmeer, sondern Nordosten, auf, nämlich die Idee eines Kreuzzugs gegen die Wänden. Man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt Nordosten sage, das ist jetzt gar nicht mal so weit weg im heutigen Sinn, wir sprechen jetzt hier über das Gebiet um Elbe oder, also das heutige Mecklenburg-Vorpommern, Teile Brandenburgs. Da haben nämlich damals im 12. Jahrhundert tatsächlich noch Gruppierungen, meist slawische Gruppen gelebt, Stämme, die nicht christianisiert waren. Oder zumindest zu Teilen noch nicht zum Christentum übergetreten waren. Man nannte sie damals die Wenden, Das ist ja natürlich auch ein, ein Überbegriff, aber das war eben eine der Gruppen dort. Und jetzt, im Zuge dieses zweiten Kreuzzuges, wird dann einigen Kriegern erlaubt, statt ins Heilige Land doch dorthin zu gehen und diese Wenden da zu missionieren. Mit brutaler Gewalt. Versteht sich. So geschah es also, dass in den 1140ern vor allem deutsche, dänische und auch einige polnische Adlige da in dieses Wendengebiet einmarschiert sind, um eben dort diesen Kreuzzug durchzuführen Und das auch mit einigem Erfolg. Dieser Wendenkreuzzug ist eine recht kurze Angelegenheit, von wenigen Monaten nur. Und am Ende werden weite Teile dieses Gebiets einerseits ja christianisiert. Natürlich kann man immer die Frage stellen, wie langfristig wirksam das wirklich war und wie viele Leute sich einfach nur oberflächlich haben taufen lassen. Anderes Thema. Vor allem aber wird dort eine Kolonisierung auch betrieben, gerade von deutschen Siedlern, die sich dann dort äh, ja, quasi auf, mit auf den Weg gemacht haben und sich dort neue Länder gesichert haben, gerade auch kleinere Adlige aus Sachsen in erster Linie. Und damit beginnt etwas, was uns im weiteren Verlauf dieser vergessenen Kreuzzüge in Richtung Nordosteuropa immer wieder vorkommen wird, nämlich dass mit dem religiösen Hintergrund auch immer ein realpolitisches Interesse verbunden war, in dem Fall ja, das Sicherstellen von interessanten Acker und Wohnflächen in diesen Gebieten. Die nächste große Welle kommt dann ungefähr 50 Jahre später und zwar bewegen wir uns da jetzt dann ins Baltikum. Das klingt jetzt wie ein weiter Sprung. Ne? Quasi, wir waren gerade noch im Wendengebiet, da quasi noch im heutigen Deutschland, Westpolen und plötzlich Baltikum. Das ist ja doch die ganz andere Ecke. Stimmt aber natürlich nur bedingt, weil durch die Ostsee das ja das ja um einiges leichter erreichbar war, als über das Land irgendwo und so ins heutige Mittelpolen zu ziehen. Und dort hat sich auch schon im 12. Jahrhundert eine kleine Missionierungsbewegung gebildet. Und jetzt ab dem 13. Jahrhundert, ziemlich genau ab dem Jahr 1200 eigentlich, werden verstärkt Anstrengungen übernommen, diese Gebiete dort auch zu christianisieren. Die Lage war ja recht ähnlich, wie jetzt bei den Wenden zum Beispiel, auch im Baltikum, in dem Gebiet, das man dann als Livland bezeichnet hat, nach den Liven, also auch ein, ein Stamm, der dort gelebt hat, wieder so eine Verallgemeinerung natürlich. Dort waren sehr viele dieser Stämme, dieser Gruppierungen nach wie vor eben nicht zum Christentum übergetreten, waren im christlichen Verständnis also Heiden und haben irgendwelche Naturreligionen verfolgt. Und ab 1200, wie gesagt, will die Kirche dem jetzt stärker entgegentreten. Die wichtigste Figur ist dann hier der Bischof von Riga, ein gewisser Albert, der wird dann nämlich hingeschickt ab dem Jahr 1201 vom Erzbischof von Bremen ausgerechnet, was ja doch einigermaßen weit weg ist, um eben dort ein bisschen ja einerseits für religiöse Ordnung zu sorgen, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, und andererseits natürlich auch diese Gebiete für den Handel und für die Wirtschaft und für die Menschen auch, also für die westeuropäischen Menschen, nutzbar zu machen. Der macht das dann auch, der... Setzt sich da in Riga fest, ne, wird der Bischof von Riga ernannt, was ja doch einigermaßen auffallend ist, weil Riga damals als Stadt, ja, gerade für ein paar Jahrzehnten mal existierte, so als kleiner Handelsstützpunkt. Aber gut, mit Albert spätestens wird das zu einer nennenswerten Stadt dort, auch einer wichtigen Handelsstadt natürlich. Und dieser Bischof Albert gründet dort einen Schwertbrüderorden, der ihn nun dabei unterstützen soll, diese in Anführungszeichen Heiden dort mit Gewalt vom rechten Glauben zu überzeugen. Das Ganze beginnt mit, ja, man könnte es so Sommerkreuzzüge nennen. Das heißt, jeden Sommer sind dann dort Leute hingezogen in das Baltikum, meist aus Mitteleuropa, eben oft auch deutsche Fürsten, Fürsten seltener, kleinere Adlige um dort an diesen Kreuzzügen teilzunehmen. Man hat dann den ganzen Sommer über dort gekämpft, von Riga aus dann den Fluss aufwärts, die Daugava ist dort der große Fluss, wo Riga auch an deren Mündung sitzt, hat dort gegen die verschiedenen Stämme gekämpft oder sich auch mal mit verschiedenen von ihnen natürlich verbündet, das gab es ja auch, und hat dann, um das zu festigen, dort Burgen gebaut oder Festungen errichtet und die wurden dann den ganzen Winter über von diesen Schwertbrüdern bewacht und gehalten, bis dann im Sommer die nächste Kreuzzugsaison daherkam. Also ein saisonales Kriegsführen, gut, war in der Geschichte ja doch sehr, sehr lange Zeit üblich, dass man nur im Sommer gekämpft hat, bei den Kreuzzügen aber dann doch etwas unüblich, was aber natürlich den klimatisch leicht unterschiedlichen Bedingungen im Baltikum im Vergleich zum Heiligen Land äh, geschuldet ist. Ne? Das ist dann auch, ähnlich wie schon beim Wendenkreuzzug 50 Jahre zuvor, ein relativ erfolgreiches Unterfangen. Die Schwertbrüder, bzw. eben Albert von Rieger und die anderen Leute, die dort hingelangt sind in das Gebiet, in das von ihnen Livland genannte Gebiet, konnten relativ schnell Erfolge feiern gegen die verschiedenen Stämme der Region. Bis in die 1220er hinein waren weite Teile des Gebiets unter ihrer Kontrolle und zumindest in der offiziellen Diktion auch. Christianisiert, wobei man wieder fragen muss, wie tiefgehend das wirklich war. Parallel dazu sind dann aber auch noch vom Norden die Dänen angerückt und haben sich im heutigen Nordestland breit gemacht und von dort ganz ähnliche Aktionen auch gestartet. Das heißt, von mehreren Seiten wurde da dieses Baltikum mit Gewalt in, ins westliche Christentum integriert. Und so haben wir dann zwei Zentren Sehr bald, so in den 1220ern, 1230ern. Riga mit dem Bischof, dann den Nachfolgern Albers natürlich auch und weiter im Norden dann das heutige Tallinn, damals noch Reval bezeichnet. Tallinn übrigens auch de facto eine Gründung der Dänen. Es gab dort wohl eine kleinere Siedlung davor. Und auch der heutige Name Tallinn kommt noch genau davon, das heißt nämlich im estnischen dänische Stadt Tani-Linn. Oder so ungefähr. Das heißt, wir haben jetzt uns ja, knapp 70 Jahre hier angesehen, von den 1140ern bis in die 1220er, und wir sehen schon, da hat sich jetzt einiges getan. Dieses Gebiet, was wir heute als Polen und Baltikum bezeichnen würden, das ist von einem Hort der, der letzten Heiden Europas, wie man es gesagt hat, schon zu einem relativ stark westlich dominierten und damit auch christianisierten Bereich über diese Zeit geworden. Jetzt kommt aber dann der ganz große Player ins Spiel, der dir wahrscheinlich auch bekannt sein dürfte, am bekanntesten von alledem, und der dann wirklich ja dieser ganzen Sache einen ganz neuen Schub ver verleihen sollte und das ist jetzt der Deutsche Orden. Der Deutsche Orden taucht ab den 1220er Jahren, konkret 1225, nämlich im heutigen Polen auf, in einem Gebiet, das man später als Preußen bezeichnen würde. Das ist aber schon mal einigermaßen unwahrscheinlich einfach irgendwo, dass das überhaupt geschehen ist. Der Deutsche Orden ist nämlich ein ganz klassischer Kreuzritterorden. Das heißt, der entstand während eines Kreuzzugs, konkret während des dritten Kreuzzugs, um 1189, im Heiligen Land, in dem Fall in Akon, während der Belagerung von Akon. Der dritte Kreuzzug ist übrigens der, den du wahrscheinlich am ehesten kennst. Da war Richard Löwenherz, äh, war dort im Einsatz gegen Saladin, um Jerusalem zurückzuerobern, was letzten Endes dann ja nicht gelungen ist. Und in dem Zuge haben sich während einer Belagerung der Stadt Akon einige deutsche Ritter zusammengetan und haben diesen Orden gegründet. Ursprünglich nur ein Feldhospital, um eben dort verwundete und kranke Krieger zu, ja, um zu, für die zu sorgen. Aber dann ungefähr zehn Jahre später wird denen vom Papst auch schon das Recht gegeben, einen Orden zu gründen, beziehungsweise das Ganze in einen Orden umzuwandeln. Ganz vergleichbar übrigens mit zum Beispiel dem Templerorden, der um eine ähnliche Zeit auch entstanden ist. Aber was macht jetzt dieser Orden ausgerechnet in Nordosteuropa? Naja, ich habe schon gesagt, der dritte Kreuzzug war nicht sonderlich erfolgreich. Man hat es zwar ganz gut als Erfolg verkauft. Also man hat dann Jerusalem zum Beispiel, da gab es dann Rechte für Pilger, die aus Europa dahin kommen wollten. Die durften dann eine Zeit lang relativ problemlos in die Stadt. Und es gab auch nach wie vor Kreuzfahrerstaaten an der Küste, aber Jerusalem selbst eben nicht. Und die verschiedenen Orden haben dann auch bemerkt, dass es für sie langsam schwierig wurde dort. Und man hat auch wahrscheinlich schon geahnt, dass sich das nicht ewig halten lassen würde in der Region. Und vor allem der deutsche Orden hat sich dann relativ bald schon umgesehen nach Alternativen. Man ist dann zuerst mal nach Venedig umgezogen mit dem Hauptsitz, eben von von Akon weg, weil Venedig zwar noch irgendwie so verbunden war zum Heiligen Land. Von dort gingen ja viele Schiffe dorthin los, aber man war schon ein bisschen näher am Zentrum des Geschehens in Europa, wenn man so will. Es gibt dann schon relativ früh ab den 1220ern Überlegungen oder eigentlich schon davor, wie man sich in einem Gebiet festsetzen könnte, wo dieser Orden auch eine Art Staat oder zumindest ein eigenes Gebiet gestalten könnte und dort dann seine Missionierungstätigkeit ausüben könnte. Eine Idee war da zum Beispiel zuerst Siebenbürgen, wo es wohl auch eine zumindest implizite Einladung des ungarischen Königs mal gegeben hat. Der hat sich dann aber doch anders überlegt, also durfte der deutsche Orden dann nicht nach Siebenbürgen. Und dann kommt 1225 die Einladung eines polnischen Fürsten, ob denn dieser Orden nicht ins polnische Grenzgebiet heutiges Polen kommen will, um dort gegen die Prusen zu kämpfen. Und das tut dann dieser Orden auch. 12.25. tauchen die Deutschordensritter damit in diesem Bereich der Prusen auf. Prusen, daher kommt natürlich der heutige Begriff Preußen. Das ist also auch ein Gebiet, das wir dann als Preußen kennenlernen würden. Im Prinzip dieser Ostseeraum mit ein bisschen, ja ein bisschen natürlich auch hinter ins Hinterland. Von Danzig bis rauf Richtung Königsberg. Das ist ungefähr dieses Gebiet, in dem die Prusen gelebt haben. Und der Deutsche Orden marschiert da mit einigen Pomp und mit guten finanziellen Mitteln und einigen Kreuzrittern dort ein und kann sehr schnell große Erfolge gegen die Prusen erzielen. Ab den 1230ern gründet dieser Deutsche Orden de facto einen Staat dort, den Deutschordensstaat, und die Prusen sind damit vollkommen integriert in diesen Staat in irgendeiner Form, werden zumeist christianisiert, werden dann eben als Bauern in diesem Staat dann auch ansässig. Und wer sich geweigert hat, wurde auch gern mal brutal aus dem Weg geräumt. Das Ganze geschieht mit Segnung des Papstes auch. Also in dem Fall reden wir doch über einen tatsächlichen Kreuzzug. Und tatsächlich passiert hier etwas, was sonst eigentlich nie geschehen ist. Der Papst gewährt nämlich ab den 1240ern einen ständigen Kreuzzug in diesem Gebiet. Normalerweise waren Kreuzzüge nämlich doch irgendwo auch begrenzt. Also ein Kreuzzug, der hatte eine zeitliche Begrenzung. So nach zehn Jahren musste das erneuert werden durch den Papst üblicherweise. Und wenn nicht, dann gab es zumindest irgendwie ein Ziel, das mit diesem Kreuzzug verbunden war. Rückeroberung Jerusalems, klassischer Fall. Und wenn das erledigt ist, dann ist der Kreuzzug auch fertig. Und man müsste einen neuen Kreuzzug dann aufrufen, wenn man das weiterführen will. Hier erstmals in der Geschichte gibt es einen ständigen Kreuzzug. Das heißt, der deutsche Orden kann sich dort mit Unterstützung des Papstes eigentlich frei austoben. Das Wachstum dieses Ordensstaates, das schreitet dann auch wirklich in enormer Geschwindigkeit voran. In den 1230ern schon wird dieser Schwertbrüderorden von Riga bzw. von, von Livland in den deutschen Orden integriert. Die hatten damals schon einige Probleme, haben auch finanziell ein paar Probleme gehabt und und personell wurden dann eingegliedert als, eigene, als eigener Unterorden, als Livländischer Orden im deutschen Orden und damit wurde dieser Staat ja über Nacht fast verdoppelt in seiner Größe. Also es geht jetzt wirklich das gesamte preußische Gebiet von Danzig aus bis rauf nach Riga und dann auch Später verkaufen die Dänen ihre, ihre Besitztümer da um Tallinn, sodass eigentlich ganz Estland auch dazukommt. Also dieser Staat wächst sehr schnell und ist auch recht erfolgreich, was natürlich die Christianisierung der Bevölkerung dort angeht, ganz konkret. Sie machen auch weiter, wo der Schwertbrüderorden aufgehört hat und wo auch immer sie heidnische, Stämme gefunden haben oder vorgefunden haben, gingen sie auf ja, mit bewährten Methoden gegen sie vor. Das heißt, es wurden dann vor allem im Sommer Kriege geführt, nach wie vor mit starker Unterstützung von Westen, wo Leute dafür auch anreisten. Das wird dann oder geht dann als Preußenfahrten in die Geschichte ein. Und im Winter wird das Ganze dann verteidigt durch den Orden selbst. Es werden dafür überall Burgen errichtet. Die berühmteste ist die Marienburg, die ja lange dann auch der Hauptsitz dieses deutschen Ordens sein würde. Und bis Ende des 14. Jahrhunderts spätestens ist eigentlich fast alles in diesem Gebiet vom deutschen Orden entweder besetzt und integriert worden oder ansonsten von ihm oder seinen Vorläufer, Kreuzzügen, Kreuzfahrern christianisiert worden. Das Ziel ist also beinahe erreicht. Gäbe es da nicht noch einen, einen heidnischen Staat, der sich dem Ganzen entgegenstellt? Und das ist Litauen. Also es gab litauische Herrscher, die sich taufen haben lassen, die dann teilweise auch vom Papst persönlich das Recht erhielten, da diesen Staat zu gründen, Staat zu führen, aber dann auch immer wieder abgesetzt wurden von anderen Teilen der Familie, die dann wiederum zum heidnischen Glauben zurückkehrten. Und so bleibt Litauen ein recht starker Block an einer heidnischen, nicht-christlichen Gruppierung und der deutsche Orden geht nun eben daran, diesen letzten, diese wirklich letzten verbliebenen Heiden Europas endgültig auszumerzen. Ganz gelingen würde das dem Orden aber nie. Es gab immer wieder Schlachten, gerade so im Zuge des späten 13. und auch noch 14. Jahrhunderts, auch einige kleinere Siege für den, für den Orden, aber es hat nie ganz gereicht. In den Wäldern Litauens konnten sich die Feinde immer wieder neu gruppieren und so richtig austreiben konnte man ihnen diese Gotteslästerei natürlich nicht. Sonst wären sie ja schon längst übergetreten zu dem Zeitpunkt. Das Ganze löst sich dann auf einem anderen Weg tatsächlich, nämlich im späten 14. Jahrhundert, ich schmeiß heute ein bisschen mit Zahlen um mich, du musst dir nichts davon merken, 1386 in dem Fall, kommt es nämlich zu einer Personalunion zwischen dem Fürstentum von Litauen und dem Königreich Polen. Diese Personalunion, da wird die Erbin des polnischen Königreichs vermählt mit dem Fürsten Litauens und der tritt im Gegenzug dazu auch zum Christentum über. Übrigens alles an einem Tag. Also Der kommt dann nach Krakau, macht dann erstmal seine Taufe, dann gibt es die Hochzeit und damit ist die ganze Sache besiegelt. Das heißt, ab 1386 könnte man eigentlich sagen, das Problem hat sich ja gelöst. Litauen ist jetzt in einem Verbund, zumindest einer königlichen Personalunion mit, mit Polen. Dementsprechend sind das keine Heiden mehr und die Sache ist erledigt. Aber der deutsche Orden hat das nicht ganz so gesehen. Ist auch irgendwo verständlich. Das waren jetzt ja wirklich die letzten nennenswerten Gruppen an nicht-christianisierten Stämmen, die es da in der Region gab. Und wenn man sich jetzt eingesteht, dass Litauen christianisiert ist, dann ist man ganz schnell an der Grundlage des Deutschordensstaates, weil die sind ja eigentlich zum Missionieren da. Was sollen die denn jetzt machen, wenn es nichts mehr zum Missionieren gibt? Das heißt, die erkennen das einfach nicht an. Die sagen, ja, diese Personalunion, das heißt ja nichts. Deswegen sind es ja immer noch Heiden. Und ziehen erneut in den Krieg gegen Litauen, wobei das inzwischen natürlich auch Krieg mit Polen bedeutet. Und da kommt es dann zur, heute könnte man sagen, alles entscheidenden Schlacht 1410 bei Tannenberg, beziehungsweise im polnischen die Schlacht bei Grünwald genannt. Und dort bekommt der deutsche Orden eine ordentliche Tracht Prügel ver verteilt von den Truppen Litauens und Polens. Und damit ist es mit der Vormachtstellung des Deutschen Ordens in der Region auch langsam zu Ende. Und damit endet auch diese Phase der vergessenen Kreuzzüge in Richtung Nordosteuropa. Der Deutsche Orden und der Deutschordensstaat bestehen aber trotzdem noch weiter, wenn auch auf einem kleineren Gebiet, gerade so die Gebiete um Danzig, gehen dann langsam am Polen über nach diesen Niederlagen, aber gerade im Baltikum und dann um Königsberg, was dann irgendwann auch zur Hauptstadt werden sollte, kann sich dieser Orden durchaus noch halten. Erst dann im Laufe des 15. Jahrhunderts kommt es zu den ersten gröberen Schwierigkeiten, die dann wirklich das Ende dieses Ordens einleiten. Die Landadligen in diesen Gebieten, in diesem Staat, lehnen sich gegen den Orden auf. Das ist dann im Prinzip der Beginn, eines preußischen Bewusstseins in irgendeiner Form. Und dann ab dem 16. Jahrhundert löst sich dieser Orden dann endgültig auf. 1525 gibt der erste Großmeister nämlich dann einfach, der letzte Großmeister, dann nämlich einfach auf. Und auf Anraten Martin Luthers persönlich tritt er quasi zum Protestantismus über. Damit wird der Orden dann auch aufgelöst, weil eben in der protestantischen Kirche gibt's es keine Kirchenorden. Und der Staat wird säkularisiert und aus diesem Deutschordensstaat wird dann tatsächlich das Herzogtum Preußen, allerdings zu dem Zeitpunkt noch unter der Oberherrschaft polen litauens Welch Ironie. Ja, da soll die Geschichte dieser vergessenen Kreuzzüge für heute dann auch enden. Aber du merkst schon, das ist eine Geschichte, in der sehr viele Facetten überlappen. Und die weit bis in die heutige Zeit auch reinreichen in ihren Folgen. Wir haben hier, ich habe jetzt über drei getrennte Kreuzzüge gesprochen, die natürlich sehr stark überlappend waren. Den Wendenkreuzzug, dann die Entwicklungen im Baltikum und schließlich die Tätigkeiten des Deutschen Ordens. Und die haben alle auf der Oberfläche einen religiösen Hintergrund. Es geht hier um die Missionierung der letzten Heiden Europas. Aber überall merken wir auch, dass da andere Interessen schon eine Rolle gespielt haben. Einerseits haben hier wirtschaftliche Interessen immer schon eine Rolle gespielt. Das merkt man nicht nur in Riga, was ja zu einer ganz großen Handelsstadt wurde, eigentlich direkt nach seiner Gründung und sehr stark auch davon profitiert hat, dass dort der Bischof Albert und die Schwertbrüder und so weiter für in Anführungszeichen Ordnung gesorgt haben und Handelswege damit erschlossen haben. Es ist auch kein Zufall, dass genau diese Zeit, über die wir jetzt gesprochen haben, Mitte des 12. Jahrhunderts bis so Mitte des 15. Jahrhunderts, dass das auch eine Blütezeit der Hanse ist, die ja gerade im Ostseeraum eine ganz dominante Stellung im wirtschaftlichen Sinn dann auch hatte. Und gerade Riga war ja da auch eine sehr wichtige Stadt. Und was wir aber auch merken, ist, dass hier immer ein politisches Interesse mit im Spiel war. Schon bei den Wendenkreuzzügen waren dort auch adlige beteiligt, die einfach sich die Länder schnappen wollten, die das kolonisieren wollten. Gerade beim Deutschen Orden, aber auch im Baltikum natürlich, merken wir das ganz deutlich. Eine Folge davon ist, dass in all diesen Gebieten deutschsprachige Siedler dann anzutreffen waren, was ja gerade im 20. Jahrhundert noch zu einigen Komplikationen geführt hat, um es mal ganz untertrieben darzustellen. Und natürlich sehen wir, dass das alles sehr stark mit der modernen deutschen Geschichte auch zusammenhängt. Weil aus dem Deutschordensstaat wurde dann Preußen. Preußen wiederum ist der Kern des späteren gesamtdeutschen Staates, dann unter Bismarck. Und deswegen haben wir hier wirklich eine Langzeitwirkung, die vom Mittelalter bis zur Staatsgründung Deutschlands und in die Heutige Zeit eigentlich reicht und viele Altlasten von damals haben sich noch sehr spät im 20. Jahrhundert auch gezeigt. Apropos Altlasten? Jetzt kommen wir mal über... Na, Werbung ist übertrieben, aber auf einen kleinen Hinweis. Ich habe nämlich diese Woche auf dem Blog einen Auszug aus einem neuen E-Book von mir geteilt. Und vielleicht erinnerst du dich, wenn du vor einem Jahr schon hier mit am Start warst, ich habe letztes Jahr um diese Jahreszeit ein Hörbuch veröffentlicht. Fake News von gestern hieß es, da geht es um ja, historische Verschwörungsmythen und wie sie sich über die Jahrhunderte in Richtung dieser modernen Weltverschwörungsideen, die uns heute überall im Internet begegnen, entwickelt haben. Lang hat es gedauert, aber tatsächlich habe ich es jetzt mal geschafft, das Ganze in Textformat umzuwandeln. Und es wird als E-Book erscheinen am 29. November. Wenn dich das interessiert, findest du, wie gesagt, ein Kapitel daraus auf dem Blog. Link in den Shownotes. Aber natürlich, wenn dich das Hörbuch interessiert, als wie ich mal annehme, audiophiler Mensch, dann kannst du dir das auch gerne anschauen. Und du findest unten einen Link auf meine Website, wo ich ein bisschen mehr über dieses Buch erzähle. Dann freue ich mich natürlich über Kommentare zu dieser Episode. Das kannst du ganz einfach und für alle einsichtig machen auf meiner Website. Da kann man unter dieser Episode ganz normal kommentieren. Ist, finde ich, die attraktivste Form, weil man dann eventuell auch ein kleines Gespräch hinbekommen kann. Link dorthin findest du auch unten in den Shownotes. Und dann habe ich schon angesprochen anfangs. Ich würde dich gerne im déjà newsletter begrüßen dürfen. Der ist wirklich bei weitem die einfachste und beste Möglichkeit, in den Austausch zu kommen, ohne sich auf irgendwelche Algorithmen von Facebook und Co. zu verlassen. Ich freue mich deshalb auch über jeden, der sich dort anmeldet. Und ich habe auf meiner Website alles dazu zusammengetragen, was du darüber wissen musst. Würde mich sehr freuen, wenn du dir das anschaust. Link ist natürlich auch in den Shownotes oder auf ralfkrabuschnik.com newsletter. Und ich habe es auch schon gesagt, als kleines Dankeschön gibt es ein Hörbuch von mir unter anderem namens Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Dann natürlich, und jetzt kommen wir zum klassischen Hausmeistern hier, <lacht> äh, freue ich mich, wenn du mich abonnieren würdest, wo auch immer du das hörst, auf Spotify, auf iTunes, auf irgendeiner Podcasting-App. Bitte hau mal auf diesen Abo-Button, das würde mich sehr freuen. Und man kann mich und déjà geschichte auch finanziell unterstützen. Da möchte ich wieder allen danken, die das auch dieses Mal wieder getan haben. Wenn du auch zu diesen tollen Menschen gehören willst, habe ich Ihnen schon jetzt mal einen Link hinterlassen. Ansonsten aber auch auf der Website, einfach im Über-mich-Bereich, ganz einfach zu finden. So, und einen letzten Hinweis habe ich nur noch. Ich habe es letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt, aber einmal will ich es noch gesagt haben. Es wird im Januar nämlich das erste Mal ein Déjà-vu-Hörerinnen-Treffen geben oder auch LeserInnen-Treffen. Und zwar, ich weiß, nicht ganz praktisch vielleicht, treffen wir uns nicht in einer Großstadt, sondern wir treffen uns in Freising und zwar am 25. Januar. Aber Freising ist im S-Bahn-Bereich Münchens. Das ist auf jeden Fall machbar für jeden, der hier in der Region ist oder um den 25. .1 ein Samstag hier in der Region sein wird. Die Idee ist, vielleicht hast du die Folge damals gehört im Sommer, dass ich eine kleine exklusive Stadtführung gebe. Ich war ja jetzt dreieinhalb Jahre lang in Freising Stadtführer. Ich mache immer noch Stadtführungen. Und ich würde dort auch ein paar verstecktere Winkel der Stadt herzeigen. Ich werde mich auch um den einen oder anderen Schlüssel für verborgene Orte bemühen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Und wir lassen das Ganze dann gemütlich bei einem Abendessen und bei einem paar Bierchen, wahrscheinlich im wein Stefan, in der ältesten Brauerei der Welt, wie Sie gern betonen, ausklingen. Also, ich würde mich über jeden freuen, der vorbeischauen will, 25. Januar in Freising. Und du findest in den Shownotes einen Link zur Anmeldung. Ich habe da so eine eventbrite seite gemacht. Man kann da quasi kostenlos ein Ticket kaufen, einfach weil ich eine kleine Hürde wollte, weil... Wenn man einfach so ein Facebook-Event macht, klickt jeder auf Ich-Komme und dann kommt keiner. Und ich muss ja dann das Restaurant reservieren und so weiter. Deswegen so, aber bitte kauf dir dort einfach ein Kaufen, ein Anführungszeichen, kostenloses Ticket. Damit weiß ich, dass du kommst, kann dich einplanen und dann passt das. Würde mich sehr freuen, dich dort zu sehen. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin. Tschüss.